0: Ovo je priča o odlasku, onih što bi se reklo u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40. kusur ne bih dao za nečijih 20. Ma kada bolje razmislim, 20. su imale neke svoje prednosti. Tada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, žalje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg, Vestministerske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa govorim o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. 25-godišnji Miloš Lakićević je prije četiri godine otišao iz Potkorice u Sjedinjene američke države. Na taj put se nije otisno sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi hiljade kilometara prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
1: Ja se trenutno nalazim u Mizuriju, u stijednih državama i po njihovom lokalnom vremenu e, trenutno je 3 minuta do 8 sati.
0: Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
1: A, trenutno u grada u živim jedno, po, njihov, po njihovim mjerama po avto puču jedno 8 do 9 sati vožnje.
0: Samo? da samo. Dakle, dakle dok si na poslu, tebi je kamion i krovnad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za za osobu poput tebe?
1: Pa, nije strašno. Mislim, stvarno je stvarno je bitan tip osobe za posao, jer onaj posao je specifičan po tome što stvarno naoko predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ne, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to ni ništa neizvodljivo i ništa prenaporno. A, sve je stvar kompromisa kako sa samim sobom, tako i sa ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam, ali u suštini po onoj našoj gdje nisu bijesna, ni, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
0: Tvoj posao sam što je odgovoran posao je jedna vrsta avanture, prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
1: Absolutno, ako ne je jedan od najljepših djela ovog posla, jer do samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju u kojoj radim samo već trej nedelje, znači za trej nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnos Sjedinjene američke države, mogu slobodno da kažem da sam za te trej nedelje više vidio nego možda za četiri godine života u Americi.
0: Kažeš četiri godine života u Americi, kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene američke države?
1: Moja lično počinje prije samo 9 godina kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi a bio sam učenik u Virginiji u kojoj sada živim to je bila srednjoškolska razmjena mi je kako se zove se razmjena ali tu nema razmjene to što je program koji se sada zove Flex Future Leader of Change koji šalje djecu iz svijeta cijelog svijeta na jednu godinu školovanje u srednjoj školi u Americi to je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno tako da je u suštini jedno jako korisno i nevratno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J1 Visa, odnosno studenti na work and travel. Sad sam živio jedno četiri mjeseca da će samo ljetnja varijanta, četiri mjeseca u Tennessee-u gradca za Pigeon Forge Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i, i Crne Gore. E sad, unazad četiri godine sam se preselio zajedno sa porodicom. I sad smo svi tu. Ovaj, a odluka, a odluka je baš sjedin Američke države, što ka, eto, neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke. To, to su, to su bili neki momenti koji su bili presudi da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
0: Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i dva brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloš?
1: Pa Osnovni razlozi su oni koji i najčešće razlog za, za većinu ljudi koji koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. O eto su ni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za za omogućavanje osnovnih osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki i glavni motiv za za napuštanje iste, a a to je prva kontra u pozitivnom smislu koja se koja je ovaj koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste. Zah, znači u suštini šta šta vam padne na pamet, to može da se to može se radi u ovoj državi. Naravno niko ništa ne daje za džabe. Znam ono da ima razni stereotipi pa a u Americi lako, pa država puna para i sve sve to okay, stvarno ima ima ovaj ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kog god hoće nešto da radi, ne može da nema posla. Znači skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posla. dok
0: čovjek želi nešto da radi. Miloše, budući da ti ovaj duži četvorogodišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene američke države, dakle i dva puta prije toga si bio. Koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija da je nazovem? Pa
1: i to je jedan isto rekao bih slični moment. meni lično onaj prvi put sa 16 godina nije bilo nešto što je bila ili bio bio neki momenat koji koji sam morao mnogo da se ovaj da se maltetiram ili tako kažem a ovako ke se ljudi vesele pa 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 je čovjek imigrant u jednoj državi a to to resonanda da vibracija bi slučaj svugdje ali šta preporučujem to po ovdje zašto dosta imigranata to se brozi čuti u medijima i i lično ljudi i u bilo kojoj verziji Zašto dosta imigranata ne iđe na otpor, možda ne iđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živim? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniša. Zajednica mislim na najmanje jedinice, do komšilu, do malih gradova opšte, ja pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, oni totalno funkcionišu negativno mojima. ali kad je čovjek uđe u određenu ovaj vrh Sjedinjenih Američkih prosto uključiti se na način da 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 čovjek malo prihvati mi eto kažem porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo jedini smo ovaj stok područja znači sa Balkana uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne ne doživljavamo ni jedan otprdni jedne vrste u smislu da nešto da da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo ono što su Zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu, da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sada je to različito. Ako ne želiš da bude različit, onda i nije različito.
0: Reci mi Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to to? Apsolutno, nažalost.
1: Reći ću nažalost jer ja mislim da bi najljepše da bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da da ide igdje, ali apsolutno sam ovaj siguran u ovaj izbor jer bolji bolji u momentu ne postoji. I ne će posadati, ne će posadati iskreno mislim također nažalost jedno dugo vrijeme.
0: Da li ti nešto falio odavde?
1: Ljudi, ljudi kad kažem ljudi ne toliko samo ono kao ona klasična priča naš mentalitet i te stvari nego baš ono kao moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više ceo život. eto to je neka neka to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenjivi, to ne može da se nadoknadi na ovaj na onaj način, a mimo toga ostalo je sve stvarno u svoje neko lično zajedni.
0: I za kraj, a dali si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio koji je to nivo bliskosti,
1: dali postoje razlike u tom smislu? Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima. Razlika ima i mislim da je a možda prosto razlika u u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i i šta oni šta oni vide kao prisnost. Ja sad ne bih tu ni osuđio da definiše ni jedno ni drugo, mislim da je to nekako najviše što vidiš iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčistije šta bi iz naše perspektive šta bi čovjek onako na prvu skoče da kaže da je da tu neka veća distanca u njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto to je ta neka razlika onako na mentalitetu svog namovo koji uizvaja.
0: Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo u Holandiju gdje živi i radi Aleksandar Jačimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procijenu kreditnog rizika u AMG banci. Kako kaže za ZIP, bio je džak Podgoričke gimnazije i član generacije koja 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želje i ostvarila, pa je tokom gotovo sedam godina osnovnih i specijalističkih studija živio u sedam
2: država. а основное студии я започа в 2007 году в в Техту, в Метапутрату в на University College of Crete. Только основные студии я сначала переку буду на развине на UCLA в Америке, а након завершён основные студии сам первый мастер, ну, точнее диплом и тремя тремя магистер математика физика major, economist и neuroscience minor. Ionăsom primul master's încheiat primul doctorat în master's încheiat în provocadinul suedesc pe la la Chalmers și la Göteborg School of Technology, um, și al doilea grad în locale britanii în at Vorbeck, a studial în aplicarea matematicii. Al doilea master's încheiat în Barcelona, a studial în finanțisică economie.
0: Cât a durat totă școlirea? A,
2: deci, să să zic, deci 3 plus 6 plus internship-uri, deci ocol șati, poate și o an.
0: Kada si razmišljao o školovanju na polju, šta je bio osnovni motiv? Zašto
2: si pošao na polje? Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o mojim studijama u ulicokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kada je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, pogreškoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako je bilo, postojala je jedna velika želja u toj generaciji, potom, ja ne svećam se, znači, pošto je bilo da je bilo neki 30-40 ljudi koji su bili sad u našoj gimnaziji, koji su bili jako akcijni na razdoraznim poljima, što svi ne nekih pačini što završi na strancu, ne radili iznim lokacijanom, ali jedan i danje obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali to je bilo toga nekakva velja da se iskuse neke stvari, neke industrane, ne znam ko da kažem, na in straj život zato što smo ta naša generacija nekako sva ja imala je ja kažem ko tam relativno udozak do men putovanja udozak do men ovaj ehm preko kažem fineta do tog momenta i mislim da smo svi delirni nekako tu ja kako dali kužradi Bernstownu vidimo šta je svijet kako svijet
0: funkcioniš. Dakle, za tebe, izvinjam se, za tebe, dakle, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolju, najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura, da upoznaš sve te zemlje. Prosto, to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano, prosto, govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće, mentalitecki onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima se se školovao.
2: Mislim da je najveći ide za u tome spio, a čini se da se njemu promijenio 7 država i tri američke države. A ovaj opet da, znači po priki noje. Devet različitih lokacija u tom u tom periodu celog godina i da je pa nešto što je užasno interesantno i na dio razmotivno na mnogo načina zato što poznati jako fine ljude imate priliku da ste da vidite taj akademski svijet sa sa mnogo različitih na distancije i na načine na koji ne samo znači društvo funkcionira nego na kojim način na koji akademski sistemi funkcioniraju ljudi da ti da znači imate jako veliki spektar prilika ali dozno i dozvolje putom potom relazuo. E monodolozija bez mnogo stresa, mislo u u tom periodu, znači između 2007 i negdje između 2012 i 13 i dalje pili u tom periodu, jer mi smo imali laktoviznu situaciju, imali smo mnogo mnogo komplikacija od toga da se dobiju i i boravište razvola je po osnovu suziranja. Tako dalje, tako da to su neke stvari koje su uzročne sa stresne. Anjeli kwa kao malo ostaje jako malo opet ja kao razmišljao to meni na queste visore da ta IT ja pa etile da se dobije to znači obrazovanje koje možda nisi imali priliku da dobije tu tu trening koja jeste i da u koje ostaje na primer u mom slučaju moji interesovanja su dosta malo specifičnija nego što je ovaj ovaj je dozvoljavalo obrazovanje u ovoj momentu da manje da se tone U kom
0: smislu, na koji način je bilo specifičnije?
2: Pa ja sam nekako znao na na kraju srednje škole da me teleska matematika, teleskomatika, mi je to što što me konkretno zanima, a takođe ovaj nisam tačno mogu da uprem prsnuto kako je aplikacija tog tog nekog moga obrazovanja mogu da bude najinteresantnija, rekli mi čini se da sam bio na University Collegeu. je samo po sebi bilo izgledovno, bilo je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izlučava matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku, što su bile jako, jako, sašem, drugačije okolnosti, to je nešto što, nekako, neuroscience je nešto što, su nam govoriti, do tog trenutka nije bilo opšte, ovaj, da suplan nacionalnog komiteta za ljudimozdatimo koza se celog god. Da li je to
0: razlog, da je to bio razlog da nakon završenih studija odnosno školovanja, a odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
2: Ja nisam nikad bio u tom nikakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Um, na račun je primam porodicu u Crnoj Gori, a i recimo Ne savisno šta god da se desi u toj nekoj situaciji, nikada ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako već sva je u funkcioniš. Ali recimo moje profesionalne interesovanje i moje nekako privatna nekako interesovanja še je da recimo zašto živimo u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja s koja se lako putuje, lako se krećete, lako imate nekako drugu situaciju. To je što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom s konacan planiranje dana i planiranje godine. Um i ta politička pedunost koja postoji u Holandiji na što je stvarno isto jako velika velika veliki benefits zato što većinu vašeg vremena provodite radići na tome što što vas konkretno zanima i i što je vaše konkretno specijalna specijalnost i mnogo manje da te reći jedno da se ne opštomci plaćem. Da mogu na često krenuti
0: Bile su to priča o Milošu u Sjedinjenim američkim državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septemberskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju i Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procijenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje. Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarda eura od rasta brutodruštvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminster-ske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne ratno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladih koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanja o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu, i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih deset godina, no do emitovanja ovog podcasta nije smo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način absolvirao ministar financija Miloj Kospajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru, Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u
3: Crnoj Gori. Mlada od Crnoj Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad. Mašalo plan predviđa smanjenje porezskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? to znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno koje smo već već se o tome govorilo preko pola godine na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zaradi, kao i progresivnog oporezivanja zarada što mislimo da je jedno fer rešenje i rešenje koje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Evropi, smanji. Također i da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruki. I mi želimo da smanjimo na minimum taj iscentiv za ljude da rade.
0: Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od tri mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje od Crnogori razmišljaju o odlazku. No nije su svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu i još ponečega. Odgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro... О чему се ради? Је ли у питању посао, авантура или можда једно и друго? О чему се ради?
4: Е, да. Е, посао и авантура и задовољство путовање све у једном, некако оно вај како се zove све то уклопљено. У питању је крузер. Ако наравно послуже веопидемиолошке мере и све се већ врати на неко нормално који смо навикли, требало би да то буде то ускоро.
0: Шта су рецимо мотиви за једну такву za jedan takav poduhvat. Nije to baš mala, mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
4: Zato što mislim da je prvao i da se ne lažemo, da je novac u pitanju, znači da se mnogo više, ne zato što ja se kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost, i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili iz one svkodnevice da izađemo i tih nekakvih plata koje su jeli kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se tako da da prvo prvo što mi je palo na pamet je da promeni odnosam donese na koč naj više veliku odluku u životu zarad toga onda zašto zašto baš Brod svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje, što ne znači da bih ja provjela previše godina na tom brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to mi i to bi mi bio put za nešto dalje da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim tamo. Pa to je to otprilike što što mene... Vuče tome da...
0: A reci mi u tom dijelu avanture. To će biti svoja vrsna avantura. Sam odnosak na brod, to ti je prvi put pretpostavljeno u životu, bar na tako veliki brod. U smislu avanture, da li čekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostora i da li je to jedan od motivacijnih faktora?
4: Pa obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neke nove ljude, nove, kako se zove, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanja, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
0: A reci mi, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani, a zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnojbori?
4: Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara, ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan, za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
0: Majin su građanin Stefan kaže da živi za putovanja kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih finansijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vrastio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Goreć, da si bio i kako je bilo?
5: Bio sam u Španiji u Barseloni i bilo je savršeno naravno kako će to bude u takvom mjestu. Baš sam se ono proveo, predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malokratko za toliki grad i takav grad.
0: A reci mi, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
5: Pa, s obzirom da radim, dosta nemam nešto priviše prilike da putujem, ali Trudim se da je to nekih makar svake pola godine putuje negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake tri mjeseca da idem i evo sad ću da
0: kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru
5: opet vjerovatno da
0: idem. A reci mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
5: A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje. Ali ono, ne predstavlja mi to neki problem s obzirom da čitao si i treba da se vakciniše
0: i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki. Reca mi kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
5: Pa, volio bi da putujem dosta više s obzirom, ali nemam nekih mogućnosti za to i zbog posla i zbog finansijske situacije i države u kojoj živimo. Nemamo baš mogućnosti
0: puno za sve to. Razmišljaš li o odlasku trajnom na polje?
5: Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odajemo u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odajemo u Ameriku. Zbog našoj situaciji u našoj državi.
0: Toliku u ovom izdanju zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIPA a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i Youtube. Sa vama smo Premijerno, svakog ponedjeljka. Do slušanja!